1: we give our patients. Same for you. Lean on each other. That's what siblings are for. Lean on me. What's your mama's for? Okay. Hey, person. They did. They put him up already. Krista. I could... Really? I'd have thought Susan. Uh, OB called. There's an open OR. That's great. That's great news. Uh, hold your water. There's no available surgeons. But that doesn't help me. I'm not here to help you. You have a patient in real trouble. Death's door. You're so panicked that you can no longer tell the difference between instinct and raw fear. But a voice somewhere deep inside you whispers, I can still bring him back. I've got one more move left. Here's a secret. If you hear that voice, it means you're in the right place. You're in the right job. You're home.
2: Komfort Nummer 909. Panzerbatter. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 909. Komfort, den ich am heutigen äh, Freitag, dem leicht vernieselten äh, 27. Januar 2023, Tag 27 in der KW4 aufgenommen habe. Die Intros entstammen alle der zweiten Folge der ersten Staffel Code Black, First to Check, Notierte Help You und One More Move. Was ihr aber auch auf und in die Ohren bekommen könnt, sind so nicht so Zitate aus einer Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentieren betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten kommentieren betrachte. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiter hört, ist dann Teil 1, Politik, die erste Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, nur echt mit einer Reihe Terror und ein paar Schnüffelmeldungen 3,7 Grad Overcast ja, äh, Greetings die 3,7 Grad, Taupunkten 2, wir haben kein Feelslike, äh, Wind haben wir nicht, Da waren wir einen Druck von 10,26,2, Claudin ist 88%, Visibility 18 km Prekripp sagt er nicht Humidität 92%, WESA Pro behauptet von 4 Uhr, es wäre 4 Grad, Overcast, Light Rain, kleiner 0,1 mm pro Stunde, Fiat Slag der 1, Taupunkt 3, Humidität 93%, Druck wäre 10,26,1 oder gemessen 10,20,9, der Wind irgendwo zwischen 13 und 39 kmh. DVD. Läscht dann wischen. muss was von 5.30 Uhr, einen Luftdruck von 10.26 Uhr, zwei, Temperatur 3,7 Luftfeuchte 93, Niederschlag 0.0. Zum Wind sagt er nichts, Wetter und Wolken nichts, Böen nichts. Und da kommt die U-Bahn. Ja. Ein DT5 übrigens.
1: Weather 553, cloudy 3.07 degrees Celsius, feels like minus 0.8 degrees Celsius, dew point 1.59 degrees Celsius, visibility 18.30 kilometers, pressure 1025.91 millibars, rain 0 mm with 0 percent probability. So,
2: also. Kommen wir in der Terror-Ecke an. Die geht mit einer Meldung von Sonntagabend aus Los Angeballer los. Weil nach Schüssen während einer Feier ist zum chinesischen Neujahrsfest. In Kafilonien ist nämlich der Täter weiter auf der Flucht. Vieles sei unklar, auch ob es einen Zusammenhang mit anderen Vorfall in der Nähe gäbe. Weil äh, in Amistan haben wir jetzt auch schon wieder mehr Schießereien mit äh, Anzahl Opfer größer 4 als Tage im Jahr, weil, äh, ja, es sind Yamis. ne? No? Und äh, Zehntausende feierten am Samstagabend auf den Straßen in Restaurants okay. und Clubs das chinesische Neujahresfest. Monterey Park hat eine große asiatisch Community. Schüsse fielen, aber offenbar erst nachdem viele der Feierenden schon wieder weg waren. Gesucht wurde dann ein Mann asiatischer Abstammung, beziehungsweise ein asiatisch aussehender wenn man mal ganz scharf hinguckt, aber ey. So, und äh, da gab es dann in der Nacht zum Montag der mutmaßliche Täter eines tödlichen Schuhs, war von Angriff im VS-Bundesstaat ist nämlich nach Behörden Behördenangaben äh, tot gefunden worden. Ob er zum Zeitpunkt, als er gefunden wurde, schon tot war? Äh, aber ja. Wie die Pozilei in Los Angeles mitteilte, starb der Tatverdächtige offenbar durch Seuzet. Er erschoss sich demnach in einem Lieferwagen, nachdem er von den Bullen verfolgt worden war. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 72-jährigen Mann asiatischer Herkunft. Bla 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 bla. Und zwar waren da zehn Menschen getötet worden. Das Motiv wäre unklar. So, ey. No, yet another fucking eh. Massenschussabgabe mit hier zehn Toten. Bei der wir dann auch wieder nicht hinterfragen, ob äh, nicht vielleicht irgendwie äh, Ursache für so viele Tote durch Schussabgaben die Tatsache oder ein, ein Zusammenhang bestehen könnte zwischen ungefähr jeder darf ungefähr überall ungefähr alles an Waffen tragen, was er will. In Amnistan, ob es da nicht vielleicht einen Zusammenhang gibt. Man davon abgesehen, eh, äh, Gab, es ist jetzt irgendwo ein Comedy-Sketch bei mir vorbeigeflogen. So frei nach dem Motto, ja, das mag, mag ja sein, dass hier irgendwie Waffenbesitz mal eingeführt wurde, damit sich der kleine Bürger gegen den bösen Bund viren können würde. Das machen wir, das, da denken wir jetzt mal drüber nach. Irgendwie eine Gruppe, sagen wir, ein paar hundert schwersten bewaffnete Waffenfans und sagen wir mal zwei US-Militärs. So, die Waffenfenster irgendwie bis unter die Krempe bewaffnet und die Militärs sitzen ganz entspannt in einem Drohnenkontrollzentrum und drücken dann halt mal auf den Knopf. So, wer gewinnt wohl? Spoiler, die äh, bewaffneten Bürgenden sind es nicht. Okay. So, dann äh, laut Entklag, ist eine Meldung von Montagnachmittag, weil die Bundesnichtsnutzschaft hat Anklage gegen eine mutmaßliche Terrorgruppe erhoben, die den Sturz der Bimbis-Regierung geplant haben soll. Ermittler gehen davon aus, dass die vier Männer und eine Frau sich schabertestens im Jahr 2020 mit dem Ziel zusammengeschlossen hätten, mittels Gewalt und unter Inkaufnahme von Todesopfern bürgerkriegsähnliche Zustände in Deutschland auszulösen. Ziel war demnach der Sturz der BIMBES-Regierung und das Ende der parlamentarischen Demokratie. Stattdessen hätten die Verdächtigen ein autoritär geprägtes Regierungssystem nach dem Vorbild vom Deutschen Kaiserreich errichten wollen. Bla 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 Pläne umfassten demnach auch einen länger dauernden bundesweiten Stromausfall und die Entführung von Bundesgesundheitsminister laut Erbach. Prozess soll vor dem Oberlandesgericht Kublins stattfinden. Beschuldeten sitzen seit dem vergangenen Jahr in Untersuchungshaft. Ja, nee. ja, da, da soll es dann da mal ein Verfahren geben, dass die Anzahl an rechtsterroristischen Terrorvereinigungen, die man ohne sich schlimm anzustrengen aus den Nachrichten schon rausgepopelt kriegen kann, noch um einiges höher ist. Und dass, wenn man dann schon mal gerade dabei ist, eine Anzahl Personen in der Pozilei, die gleichzeitig in rechtsterroristischen Terrorgruppen aktiv ist. Dass man da auch welche finden kann. Da denken will lieber nicht so genau drüber nach, weil die Pozilei würde doch nie etwas Böses tun. So, dann haben wir eine Regio-Tacke. Das ist eine Meldung von Mittwochabend. Bei einer Mäse-Attacke in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg werden nämlich zwei Menschen getötet und sieben verletzt worden. Ein Mann war nach Angaben der Pozilei mit einem Mäser auf Reisende losgegangen. Zudem wurden sieben Personen verletzt. Sondern auch der mutmaßliche Angreifer. Hintergründe wären noch unklar. Ebenso wie Identitäten der Geschädigten. Der mutmaßliche Täter, der zwischen 20 und 30 Jahre alt sein soll, habe die Menschen, in dem noch fahrenden Zoch angegriffen. Den Angaben der Lautsprecherin zufolge wurde neben den sieben Toten drei Menschen schwer verletzt. Vier weitere leicht. Bla 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 bla. So also ey, nichts Genaues wusste man nicht. Das Einzige, was äh, relativ schnell klar war, okay, irgendwie ein Regionalzug von Kiel nach Hamburg. Womit wir dann eine regionale Relevanz der Meldungen haben. Nebenbei, äh, mostlich, claudig. The maximum temperature will be 1 at 14.16. Minimum minus 2 at 9. The moon is waxing crescent. 6 a.m. Ja. Das sind die stündlichen. Da haben wir daylight. Oder hier, minus 3 bis 3 ich klau dich, so OCD, wenn light and variable chance auf Pre-Kip 22%. So, Sunrise ist nämlich heute 8.13.30 mit einem Delta von minus 1.29. Nun ist 12.32.27, Delta immer noch 12 Sekunden. Sunset 16.51.24 mit einem Delta von 1.53. Wir haben 8 Stunden 37.54 D-Light mit einem Delta von 3.22. Und äh, ja, ich sehe noch nicht. Wo sich Sunrise und Sunset Delta dann überschneiden, sehe ich einfach noch nicht. Aber ey. so und ey, ja, also es war irgendwie von regionaler Relevanz und weil da dann auch Leute gestorben wurden, wurde es dann aufgeblasen zu überregionaler Relevanz. Und es wäre ganz furchtbar und bla und bla und bla und bla. So eh stellte sich dann am Donnerstag raus, dass er das Motiv des Täters weiter unklar wäre. Laut Pozilei handelt es sich bei dem Mann um einen 33-jährigen, staatenlosen Palästinenser. Medienberichten zufolge soll der Mann ein polizeibekannter Intensivtäter gewesen sein. Schleswig-Holsteins Drinnenministerin Sütterlin und Waag sagte, er sei vor sechs Tagen aus der Haft entlassen worden. Nach Angaben einer pozilei sprecherin wäre allerdings noch gar nicht geklärt, ob der Mann eine reguläre Haftstrafe absaß oder sich in Untersuchungshaft befand. Das sollte man eigentlich äh, ja doch relativ schnell rausfinden können. Oder wollen sie uns jetzt gerade erzählen, dass sie nicht wissen, äh, warum der eingeknastet war und dass sie auch nicht rauskriegen können, äh, warum der eingeknastet war. Weil es äh, wird ja irgendwo jemanden geben, der ihn eingeknastet hat, nicht? Es ist ja nicht so, als würden irgendwie oder knasten jetzt hier irgendwelche Knasts schon leute einfach so ein. Also, der, was? Dö, 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 dö. Er soll gestern wahllos auf die Reisenden eingestochen haben. Zwei Menschen starben, sieben weitere wurden verletzt. Ja, von einem Motiv habe ich jetzt auch noch nichts wieder gelesen. Staatenloser Palästinenser, die nun ja, also nachdem wir ja alle unsere große Mühe geben, Palästinensern keine Existenzberechtigung einzuräumen, Weil, äh, müssen Sie wissen, äh, nur ein Staat Israel hat eine Existenzberechtigung. Und wenn in einem Staat Israel irgendwelche Rechtsextremisten rechtsextreme Scheiße verlangen, dann ist das gut und geil. Das dürfen wir auch nicht kritisieren. Und dann gibt es halt staatenlose Palästinenser. So, und der hat wohl offensichtlich irgendwie ein Problem damit, äh, nicht auf Leute einstechen zu wollen. So. Wenn jetzt allerdings irgendwie äh, die... Pozilei nicht rauskriegt, warum der denn eingeknastet gewesen wäre, dann wirft das noch eine Reihe weiterer Fragen auf. Was die Pozilei denn sonst noch so alles nicht mitkriegt. Na aber hey, so, das waren die Terrormeldungen. Kommen wir dann beim Schnäffel an. Da hätten wir erstmal eine Rechtslösung von Montagmittag, weil eine Partei, in Nord- äh, die Rechte in North Rhine-Westphalen, sich offenbar als politisches Konstrukt aufgelöst hätte. Die zuletzt vergebliebenen Mitglieder hätten sich im neu gegründeten Kreisverband der Nippede in Dortmund organisiert, berichtet eine Nachricht der unter Berufung auf den Landesverfaschistenschutz. Das bedeutet keine geänderten Inhalte oder Aktivitäten, sondern nur eine andere Organisationszugehörigkeit. Der Vorgang zeige, dass die NIP ihre, Zitat, taktische Zurückhaltung gegenüber Neonazis aufgegeben habe. Die Partei Director soll bereits vor zwei Wochen ihre Auflösung beschlossen haben. Eh, man ist davon abgesehen, dass man nicht besonders begabt sein muss, um zu wissen, dass die NPD nur existiert, weil Landes- und Bundesfaschistenschützer sie mit Geld bewerfen. Na, weil äh, würden sie die nämlich nicht mit Geld bewerfen, hätten längst äh, Schulden, die diese Partei bei irgendwo hat, dazu geführt, dass sie insolvieren müsste. Na, aber hey. So, dann haben wir äh, Penkakten. Während irgendwie in Amistan, äh, dank äh, tröpfelnder Meldungen, dass irgendwo nochmal wieder ein Blatt mit... äh, Secret-Markings äh, im Dunstkreise Biden gefunden wurde. Äh, da rumgekocht werden, äh, tauchte hier am okay. Dienstagabend auf, dass ein Anwälte des Ex-Vizepräsidentsbums Mike Penke etwa ein Dutzend Geheimakten an das Spiel übermittelt hätte. Sie stammen aus dessen Wohnung in Indiana. Der Republikaner hatte zuvor bestritten, geheime Dokumente aufzubewahren. So, äh, das ist jetzt dann der Augenblick, wo wir vielleicht einfach mal zur Kenntnis nehmen könnten dass äh, offensichtlich äh, gewesene, Klammer auf Vize, Klammer zu Präsidierende, äh, regelmäßig irgendwas an Geheimakten in ihrem Besitz haben, die auch relativ offensichtlich nicht intensiv vermisst werden. Na, also, weil äh, die Akten, die, die im Dunstkreis Biden gefunden wurden, die wurden gefunden, ohne dass irgendwer sie vermisst hatte. Na so, und da versuchen ja jetzt gerade die Republikaner, da irgendwie ein großes Ding draus zu backen. Ja, sagen wir mal so, es kommt immer noch nicht auch nur ansatzweise an das ran, was Dementoni Donny so an Aktenbergen hatte. Man ist davon abgesehen, dass ja bei Dementoni auch immer noch äh, der Verdacht im Raum rumsteht, äh, dass äh, Umschläge von Akten, aber nicht Inhalte gefunden wurden, wo es jetzt irgendwie das Märchen gibt. So, ja, Dementoni äh, hätte mal irgendwann gesagt, so, ja, bei, bei irgendwelchen Belaberungen im scheißen Haus wären halt da größere Mengen an Akten in Umschlägen da gewesen. Die Akten hätten die Leute dann wieder mitgenommen, aber die Umschläge hätte er behalten als Keepsake. Ja, es könnte zumindest eine Erklärung sein, warum da nichts an Inhalten drin ist. Wirft aber umso dringender die Frage auf, ist es wirklich sicher, dass die Inhalte davon nicht irgendwohin verschärbelt wurden? Na, aber ey. So, und nun sind also bei Pinker zu Hause auch Akten eingefunden. Eingetroffen worden, aufgefunden worden. Ja, gut, dass der Pinke höchstwahrscheinlich nicht wieder mit Dement Donny antreten könnte, weil der Pinke hat ja Dement Donny nicht zum Präsidentsbums illegal gemacht. Dass er selber dann auch irgendwie nicht mal ansatzweise besser wäre, das nehmen wir einfach auch nochmal zur Kenntnis. Aber hey, er ist nur nicht schlimmer. So, dann äh, hätte ich hier von äh, aus der Nacht zu Donnerstag Schweden aus dem heise Die zunehmende Verschlüsselung insbesondere von messenger mache die Ermittler von Strafverfolgungsbehörden blind und taub. Mit dieser Schilderung des Going-Dark-Szenario mahnte die neue schwedische Präsidentschaft des EU-Ministerrats eine neue Debatte über den Kampf gegen das organisierte Verbrechen in der digitalen Ära an und läutet eine weitere Runde in den andauernden Krypto-Wars ein. Digitale Dienste werden zunehmend von kriminellen missbraucht, um Straftaten wie sexuellen Missbrauch von Kindern. Online-Vergewaltigungen. Was zum Fick sind Online-Vergewaltigungen? Hä? Sie sollten das Papier nicht rauchen. Äh. Betrug, Ransomware Attacken oder Angriffe auf kritische Infrastrukturen zu begehen, schreibt die Ratsspritze in einem Vorbereitungspapier für ein informelles Treffen der Drinnen und Justizminister der Mitgliedstaaten am Donnerstag in Stockholm. Online-Service seien längst auch ein wichtiges Instrument, mit dem Verbrecher Straftaten Anstiften planen und begehen für kriminelle Dienstleistungen werben und diese anbieten sowie illegale Marktplätze betreiben können. Blabla. Bla. für Schweden steht dabei fest, Strafverfolger Straftä- äh, und Justiz benötigen deutlich mehr Daten. Diese so stünden dabei auf einer Reihe von Herausforderungen. Beispiele seien etwa die Notwendigkeit einer versteckten internationalen Zusammenarbeit, um den Zugang zu Beweismitteln zu gewährleisten. Sie meinen so Scheiße wie EncroChat, wo äh, französische Behörden behaupten, sie hätten legalen Zugang. Französische Juristen sagen, äh, das beweist immer erstmal. mal dann irgendwas an Daten irgendwohin verschickt wird, worauf dann irgendwelche Strafverfolgungsbehörden irgendwelche Scheiße vom Zaun brechen, Leute dann mehr oder weniger nur mit irgendwas an Daten verurteilt werden. Das ist nur mit der oh nein. Und äh, wir dann besser nicht zur Kenntnis nehmen, dass das mit der Legalität schon in Frankreich in Zweifeln steht und dass ich habe hier irgendwelche Bytes, die behaupten, du bist schuldig. Eher an Beweiskraft vielleicht auch ähm, sagen wir mal so nicht vollständig sein könnten. So kriegt ja doch wieder was. Na? guten Tag, my ass. Bla 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 bla. Eines klaren Rahmens für die Verratsdatenspeicherung und das Erfordernis von wirksamen Konzepten für verschlüsselte Kommunikation. Äh, Verratsdatenspeicherung, sagen Sie. Ja, wissen Sie, wo Sie sich Verratsdatenspeicherung hinstecken können? Lesen Sie sich mal die diversen EUGH-Urteile zu dem Thema Verratsdatenspeicherung durch. Verstehen Sie diese Urteile? Kommen Sie zu der Erkenntnis, dass Verratsdatenspeicherung nicht geht. Good morning Astronomical Twilight, übrigens von 6.09.55 bis 6.51. 10, 41 Minuten 15 Sekunden. So. Na, also der Vorratsatenspeicherung könnt ihr gleich komplett dahin stecken, wo die Sonne nicht hinscheint, weil Vorratsatzmeierung geht nicht. Punkt. Ende der Debatte. Lalalala. Blablabla. konkrete Vorschläge wie das Umgehen von Verschlüsselung durch Staatssteuern oder den Einbau von Hintertüren in Programme, die jeweils die IT-Sicherheit gefährden, würden enthält das Dokument aber gar nicht. Na mal ganz davon abgesehen, dass sobald sie irgendwas an Hintertoren einbauen, sie davon ausgehen können, dass die auch gegen sie angewendet werden. Das wiederum, da muss man dann auch nicht besonders intensiv begabt sein, aber das kann man den Fallout davon kann man jetzt in Amistan gerade noch angucken, wo ja mal äh, Export-Krypto hart ge- begrenzt war und die harte begrenzte Exportkrypto dann Jahrzehnte später dazu führte, dass es Sicherheitslöcher gab. So die Sicherheitslöcher hätte es nicht gegeben, wenn die Amis nicht in den 90ern äh, Krypto für den Export halt hart begrenzt gehabt hätten. So haben aber führte dann dazu, dass eben äh, sämtliche Sicherheit un war, nämlich unsicher. Na, no, aber hey, ja, dann. Die Ratsführung befürchtet, dass die Strafverfolgung erheblich beeinträchtigt werde. Äh, Schnürflungsinstrumente könnten aufgrund von Entwicklungen wie dem Einsatz von Schlüsselungstechnologien, die von vornherein mit dem rechtmäßigen Zugang unvereinbar sind, oft nicht mehr eingesetzt werden. Also mal eins davon abgesehen, rechtmäßiger Zugang, mal yes. ist, Wenn ihr Hintertore irgendwo einbaut, dann werden die Hintertore auch von Leuten missbraucht werden werden. Das ist nicht ein Vielleicht, das ist nicht ein Können, das ist ein Werden. Das kann man wissen. Sollte man wissen. Na, also mal ganz davon abgesehen, es ist dieselbe fucking Crypto War-Debatte, die wir jetzt ja auch schon seit eh. Wann war der Clipper Chip? Da zu, zu Zeiten von Clinton, da, also irgendwo seit den 90ern haben wir diese Debatte. Sie ist aber auch irgendwie nicht weiterentwickelt. Es ist immer noch genau dieselbe fucking Debatte. Na, von daher ja. Also die... Schön, dass die Schweden in der EU also die eigentlich schon totgerittene Debatte noch mal weitermachen wollen. So, dann geht es auch mit weiteren Wanzen weiter, nämlich hier intellex wans weil die Tagespropaganda meldete am Donnerstag früh eine Exklusivmeldung, weil nämlich mindestens eine Bundesbehörde interessiert, dass sich für Spionagesaftware des umstrittenen Konsorts zum bei 8.13 Uhr, genau, 8.13 Uhr ist äh, Es zeigen Recherchen von Zwar und äh, Propaganda-Blatt von Springers, die Software Predator soll beim Abhörskandal in Griechenland eingesetzt worden sein. Nachdem in mehreren Eu-Staaten kommerzielle Spionage und Schnüffelsoftware zum Einsatz gegen Oppositionelle gekommen sein soll, beschäftigt sich seit März vergangenen Jahres ein Untersuchungsausschuss des EU-Parlaments mit dem Thema in Griechenland wurde eine parlamentarische Untersuchung eingelitten, nachdem bekannt wurde, dass auf Anordnung des konservativen Regierungschefs mehrere Politiker und Journalisten mit der Wannsen-Software Predator überschnüffelt und ausspioniert worden wären. Die griechischen Erschnüffler haben in den vergangenen Wochen in diesem Zusammenhang zahlreiche Büros durchsucht. Vergangene Woche gab es erste Verhaftungen. Und nun stellt sich raus, dass da also auch irgendwie deutsche Behörden Interesse daran gehabt hätten. Bla 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 bla. Ob die Software auch von deutschen Schnüffelbehörden verwendet würde, wäre Gegenstand einer aktuellen Anfrage der Linkspartei an die Bundesregierung. Die Antworten liegen jetzt im SW und der Zeitung vor. Die meisten Fragen bleiben unter Verweis auf Staatswohl unbeantwortet. Selbst in eingestufter Form verweigert die Bundesregierung Antworten. Diese würden den Arbeits-, die Arbeitsfähigkeit und Aufgabenerfüllung der, der betroffenen Terror- und Schnüffelbehörden erheblich gefährden. Aber einen Kontakt zu den Firmen räumt die Bundesregierung regierung ein. So, so, ihr habt also mit Raubmordkopierwanzensoftware zu tun. Räumt ihr ein. Ey, das sollen wir gut finden, weil. Bla bla bla. Zur Warnmeldung ihrer Aufgaben hinsichtlich Weiterentwicklung und in im Bereich Informationstechnische Überwachung steht nämlich die CITES seit 20 Eilen und nicht mit Vertretern. Des Unternehmens Intellex bzw. deren Tochterunternehmen Kühtrugs! Ja, ist alles großgeschrieben, muss man auch wollen. In Kontakt, um im Rahmen einer Marktsicherung Informationen über das Portfolio des Unternehmens zu erhalten. Klingt erstmal nach, sie fragen, was habt ihr eigentlich? Und nicht, ja, ihr habt da sch- schöne Wanze, habt ihr da, können wir die auch mal behaben. Können wir auch mal irgendwie die Opposition verwanzen? Dann, eh wäre auch der frühere Spionagekoordinator Bernd Schmidbauer als Lobbyist und Türöffner für Intellexa bei Bundesbehörden tätig gewesen, der ehemalige CDU-Politiker geriet zuletzt nach der Viracard-Pleite in die Schlagzeilen und der hätte äh, nach seinem von Abgeordneten als bizarr bezeichneten Auftritt im Bundestag im August 2021 ins Kanzleramt zitiert worden, wäre er zitiert worden. Mit dem Blick auf die Berichterstattung erinnerte man ihn dort an seine weiterhin bestehenden Verschwiegenheitspflichten. Äh, ja, so. Oder anders ausgedrückt. Was? Deutsche Spionagebehörden haben Interesse an Wanzensoftware, die äh, damit öffentlich aufgefallen ist, dass Opposition verwanzt wurde. Nein, wirklich. Das ist ja unvorstellbar. Äh, schnell, lasst uns ins Gesetz reinschreiben. Äh, das ist nur dann böse, wenn äh, jemand anders als wir es tut. Na? Ja, so. Apropos Dinge, die nur böse sind, wenn es andere tun. Erinnert ihr euch noch an den äh, Spion beim, äh, bei, beim äh, rechtsfreien Spionagedienst? Äh, Entschuldigung, das ist nicht eindeutig. Äh, bei, beim rechtsfreien Auslandsspionagedienst. Da ist ja vor äh, ein paar Wochen gab's ja die Geschichte, dass irgendwie ein Spion gefunden wurde, der angeblich für den Russen spioniert hätte. Nun, am äh, Donnerstag meldete es, das bei den Erschnörflungen gegen den Bind-Mitarbeiter Zarsten Hül den waren dann ein Erfolg gelungen, wäre, nämlich ein mutmaßlicher Kurier wurde festgenommen. Mit der Festnahme gelingt den Erschnürflern der Bundesanschnürflungsschaft des Bundeskriminellen Geheimdienstes ein wichtiger Erfolg. Ihnen eröffnet sich nun die Chance, den Fall weitestgehend aufzuklären. Einen feuchten Scheiß werdet ihr aufklären. Na, es wird dann irgendwann rauskommen, so ja, das Ganze war aber von der Regierung so gewollt, dass da sind nur die Figuren, die rausgehängt werden, wenn sie erwischt werden. Da haben sie jetzt einen erwischt. Na, also mal ganz davon abgesehen, was, ein Spion ist beim Spionieren erwischt worden, skandalös. Na, natürlich ist ein Spion beim Spionieren erwischt worden. Was, was, was soll denn denn sonst machen? Das ist ein fucking Spion beim bundesrechtsfreien Spionagedienst. Na natürlich spioniert er und natürlich spioniert er überall und natürlich spioniert er auch gegen uns. Weil äh, Gesetze gelten für die ja alle nicht. Na? So, oder anders ausgedrückt, meine Erwartungshaltung ist, dass äh, die ganze Geschichte äh, relativ schnell unter einer nächstgelegenen Teppichkante versenkt werden wird und wir dann von denen überhaupt nichts mehr sehen und hören. Mich wundert schon ein bisschen, dass sie hier jetzt nochmal eine Welle machen, weil sie da einen Kurier gefunden hätten. Aber gut, vielleicht äh, war es noch opportun, mal kurz eine Welle zu machen, um das Ganze dann unauffällig begraben zu können. Na? Da, 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 da häufen sich Anzeichen, dass Geld im Spiel gewesen sei. Aber zudem soll L zunehmend frustriert über seinen Arbeitgeber gewesen sein. Er habe auch Berichte über eine mögliche Nähe zur AfD. Für den bundesrechtsfreien Spionage-Dienst Thang- ist die Affäre hochbrisant. Ausgerechnet während des russischen Angriffskrieges in der Ukraine fliegt ein russischer Spion in den eigenen Reihen auf. Ja. Ja, natürlich fliegt ein russischer Spion auf, weil ein amistanischer Spion, wenn der auffliegen würde, dann würde man den ganz schnell aus den Nachrichten raushalten. Da würde es noch nicht mal mehr einen Pieps in Richtung Nachrichten geben. Na, hallo? Wie viele amestanische Spione sind denn beim Bind gefunden wurden In den, sagen wir mal, letzten 50 Jahren? Na, ich meine, wir wissen aus den Snowdenchen Unterlagen, dass es ein Nazi-Projekt Warp Drive gibt. Was äh, irgendwo in Germany stattfindet, because they have access to the heart of the Internet. Was the heart of the Internet meinen könnte, äh, kann man sich jetzt zusammenreimen könnte DENIG sein. Äh, so, und da wird es dann langsam schwierig, weil äh, DENIG behauptet, sie hätten aber gar keine Spionage-Technik vom Bundesrechtsfreien Spionagedienst. So, das heißt, das Ding muss sich unter irgendeiner anderen Identität tarnen. Weil DINIC hat kein Interesse daran, den bundesrechtsfreien Spionagedienst für die Nasi arbeiten zu lassen. So. Na, oder anders ausgedrückt, ey, natürlich spionieren wir für die Amis. Haben wir schon immer. Werden wir im Zweifelsfall auch noch eine ganze Weile. Und das wird auch nicht aufhören. So. Oh, muss aufhören. 27 Minuten haben wir erst. Ja, also, was haben wir jetzt aus dieser Woche hier mitgenommen? Also ich habe mitgenommen, es gab in Amirstan mal wieder irgendwie Schussabgabe mit zehn Toten. Am Ende aber auch der angebliche Täter. So, da wird dann also auch nichts mehr aufgeklärt werden können. Dann hätte die Bundesanschnüfflungsschaft Anklage gegen eine mutmaßliche Terrorgruppe erhoben, die irgendwas hätte stürzen wollen, unter anderem auch den Lauterbach umbringen. Pff, ja... Dann äh, ist ein äh, staatenloser Palästinenser in einem Regionalzug äh, mit einem Messer auf Leute los und hat dabei zwei getötet. So, wo dann jetzt irgendwie die Medien sich darüber ergießen, wenn ich mir das angucke und sage so, ja, ja, und die wären aber, äh, was war's, 16 und 19, ja, und? Diejenigen, die die kennen, werden das wissen und alle anderen trifft es jetzt irgendwie nicht aus der Nähe. Aber ja. So, und dann kam raus, ja, aber der wäre gerade irgendwie eine Woche vorher aus dem Knast rausgelassen worden. Aber wir haben leider überhaupt keine Ahnung, warum der überhaupt im Knast war. E- ja, also ich meine, wenn die Pozilei schon so blöd ist, die Pozilei und die Juristerei zu befragen, warum denn jemand im Knast war. Das erklärt natürlich, warum die Pozilei noch nicht mal mitkriegt, wenn sie äh, Mordversuche aus ihren eigenen Reihen eigentlich wahrnehmen müsste. Weil äh, die nehmen gar nichts wahr. Ja, und in Sachen äh, Schnüffelei... Er hätte in NRW sich eine Partei Director äh, die, die Rechte aufgelöst und bei der NPD untergekommen. Klammer auf, die es ja nur noch gibt, weil die Faschisten sie mit Geld bewerfen. Bei äh, Mieke Penke werden dann auch irgendwie Geheimakten aufgetaucht. So, die Frage, ob es irgendwo äh, frühere Politpersonen in Amsterdam gibt, die keine Geheimakten haben, drängt sich mir langsam auf. Die Schweden wollen tatsächlich die Kryptowars mal aufheizen, weil äh, die dämliche Debatte der letzten Jahrzehnte ja nicht irgendwie schon dämlich in alle Richtungen durchgedämlicht wurde. Äh, deutsche Spionagedienste interessieren sich für Spionagewanzen, Software, die äh, damit aufgefallen ist, dass Oppositionelle verwanzt wurden. Und äh, ja, man hätte einen äh, Helfer von einem Spion gefunden und festgenommen. Ja, so. Und dann, ach komm, dann kommen wir in der Musik- und Hinterecke an. In der Musikecke wären wir bei PS 22 von 20.20 beim Titel With or Without You in 3 Minuten 27. Gefolgt ist das Ganze dann äh, vom äh, Küppersbusch-TV mit Pistorius Bastards. 55 das war das letzte Video, was er auf seinem Channel veröffentlicht hat, bevor dann sein Channel plötzlich verschwand, weil er wohl einer hackisiert hätte. Aber ja, das erste Video von danach habe ich auch schon. So, und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen. Ha, hab ich Fall. Nicht so sehr fürs Streamen, für den Fall, dass ihr irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, könntet ihr das tun, indem ihr einen Tweet at Troid, äh, an Komfort at Kaffee verschickt. Äh, einen Tweet einen, einen an Tröd at kompot oder einen Tweet at-kompot oder eine Mail an komiklogat und da wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt.
0: Was ist so komisch an Boris Pistorius? Das ist ein verhohene, der Name. Hm? In Hannover hatte ich einen guten Innenminister, der hieß Boris Pistorius. Frage der Woche, wer macht's? Antwortet der Kanzler, wie aus dem Pistorius geschossen.
1: Herr Schreuz, sagen Sie uns was zum Rundbitt von Frau
2: Erstmal nicht.
0: Bis Dienstag hütete Scholz sein süßes Geheimnis. Es wird ein Junge. Der diese Woche dann ja gleich zur NATO in Rammstein und da verkünden muss. Ihr kriegt das Allerbeste, was es auf dem deutschen Markt gibt. Nee, alle, die hatte auch keinen Bock auf den Job, sondern Bum Bum Boris. Sein Hausname Pistorius ist die latinisierte Form, des selber schon längst lateinisch. Pistor, also Bäcker. Neue Verteidigungsministerin Doris Becker oder so ähnlich, weswegen, scheißegal, die Grünen schon wieder rumstänkern, Dass im Jahre 2023 ein Kabinett
1: prioritätisch besetzt sein sollte.
0: Der Pralitätische Praetorius bei 18, Name, den man sich merken muss.
1: Da war der Name viel nicht bekannt, aber ich erlebe Herrn Pretorius in der Parlamentarischen Gesellschaft der NATO.
0: Wie man aber in nur zwei Sätzen noch deutlich mehr Bullshit reden kann, demonstriert uns jetzt Bayerns ewiger Rekordmeister im Lavakäse. Offenkundig war es nicht die erste Wahl, denn beispielsweise mit Frau Högel wäre eine sehr erfahrene Kennerin der Truppe da gewesen. Dazu erklärte Frau Högel selbst vor zwei Jahren. Nein, das hatte ich erstens überhaupt nicht auf dem Zettel. Ich bin auch keine Verteidigungspolitikerin, das ist ja bekannt. So, und jetzt nochmal der Champion. Klar ist übrigens auch, dass äh, Parität für Rot-Grün keine Rolle mehr spielt. Der ist Mumpels. Die Grünen beriefen mehr Frauen als Männer, die Roten beriefen mehr Frauen als Männer. Und nur bei der FDP blieb eine zarte Stimme ungehört.
1: Nehmen Sie mich, jetzt bin ich keine Ministerin.
0: Ja, das ist fein beobachtet. Nach dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland hat Boris Pasternak jetzt also Befehl zum Kommandogewalt über unsere Streitkräfte. Diese geht im Verteidigungsfall auf den Bundeskanzler über und darüber steht in unserer Verfassung natürlich nur noch das Amt des gefeuerten ukrainischen Botschafters, der hier unserem Peter Pistazier schon mal ein paar ganz klare Ansagen macht. Da wollen wir nicht zurückstehen und liefern sofort panzerbrechende Wortspiele wie den neuen Namen der Bundeswehr, Pistorius Bastards? Oder wenn es jetzt auch so ein Friedenszausel-Hampel-Kiffer ist, Pistorius. Gerne, wir helfen, wo wir können. Und zum Leo 2 auch unser historisches Kalenderblatt. Am 29. Dezember 2006 ging der Zweite Weltkrieg zu Ende. Der britische Schatzkanzler überwies den USA 83 und Kanada 22 Millionen Dollar. Letzte Rate, danke, tschüss. Das war die 50. und letzte für 61 Jahre alte Kredite. Nominell hatte das Vereinigte Königreich damit fast doppelt so viel bezahlt wie im Zweiten Weltkrieg bekommen. Und das beruhte auf dem Land-Lease-Act, den Präsident Roosevelt 1941 unterzeichnet. Und Präsident Biden 22. Exakt am 9. Mai, also der eigentlich in Russland als Tag des Sieges über den Faschismus gefeiert wird. Die Ukraine ist Bereits jetzt zahlungsunfähig und mit über 100 Milliarden bei den USA, der EU und anderen Ländern verschuldet. Übrigens, die Kriegsschulden bei den USA für den Ersten Weltkrieg sind äh, vorübergehend ausgesetzt, werden aber weitergezählt, und zwar, weil zwischen beiden Kriegen nicht genug Zeit war, sie zurückzubezahlen. Bitte planen Sie das ein, wenn Sie einen Weltkrieg machen. Und zum Schluss, wie immer, hatten wir, glaube ich, noch nie unser lustiges Bilderrätsel. Wahl, Rechts. Re-förmchen. Ja, wenn Sie wie ich ständig diese Spam-Mails bekommen, schon eine Überschrift, Penisverkleinerung, fragen sich doch auch erstens, ey, woher kennen die mein Problem? Und zweitens, wäre das nicht auch mal was für den Deutschen Bundestag? Die dicke Backenbude hat ordentlich Überdruck und deshalb die circa der Bastel AG einberufen für Wahlrechtsreform. Also es gibt halt Direktmandate, Listenplätze, Überhangmandate, Ausgleichsmandate und die AG hat noch eine tolle neue Idee ausflatuliert. Also die Ersatzstimme, die wir uns äh, überlegt haben als Obleute der drei Ampelparteien, trägt erstmal nicht dazu bei, dass der Bundestag kleiner wird. Ja, das ist schön, dass ihr das noch gemerkt habt und verworfen. Stattdessen soll das Parlament jetzt künftig zur Hälfte aus direkt gewählten Abgeordneten bestehen, andere Hälfte Liste, Ende Gelände, 598 Leute, 140 gespart. Leon, praktisch weg. Richtig. Und die Zeit hat ausgerechnet, dass nach dieser Wahlrechtsreform der Proporz der Parteien nahezu komma genau der gleiche wäre. Wie jetzt. Also es treffe alle mehr oder minder gleich und am gleichsten eine bayerische Regionalpartei, die nach dieser Reform praktisch nur noch eine bayerische Regionalpartei wäre. Die gewinnt ja die CSU traditionell viele Direktmandate, von denen dann einige unter den Tisch fallen würden. Feixen Sie es in die Kommentare. Unsere Künstlerin des Tages, die heute 79 wird, bemerkte ihrer eigenen Erzählung nach, dass ihr Mann auffallend oft zur Bank ging, als da noch Menschen arbeiteten. Und das lag an einer Bankmitarbeiterin und die hieß so. Mhm. der
1: Klonschaf schreibt, kriegt in die Fresse.